0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente al viernes 28 de abril de 2023 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que, que se, se publica, publica en el periódico Reforma. Reforma. ¿Quién le tiene miedo a Xochitl Galvez? En las mañaneras, cuando AMLO habla de ella, no la menciona por su nombre ni por su cargo de senadora. Con una buena dosis de misoginia, el presidente se refiere a ella como esa señora. Pero resulta que la hidalguense no solo asusta en Palacio Nacional, sino también en el PAN. La dirigencia Blanqui Azul le quiere quitar todos los reflectores posibles y por eso la bloquearon para formar parte de la Comisión Permanente del Congreso. Un partido que quiere ganar elecciones normalmente les da mayor visibilidad posible a los perfiles que pintan bien en las encuestas, como es el caso de Galvez para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024. Porque Marco Cortés le tiene miedo a que Xochitl Suba en las encuestas Es pregunta que no tiene penthouse en la alcaldía Benito Juárez El senador Alejandro Armenta Ya no sabe cómo llamar la atención de Palacio Nacional En su afán por quedar bien con ya saben quién Quedó mal hasta consigo mismo Con su iniciativa para desaparecer INAI Demostró que de legislador Solo tiene el nombre y el cheque de la quincena Pero no mucha idea de cómo hacerlo pese a ser presidente de la mesa directiva del Senado. Primero porque quiso hacerlo por la puerta de atrás, es decir, brincándose las modificaciones del artículo 6 de la Constitución, que bien clarito dice que debe existir un organismo autónomo encargado del acceso a la información pública. Y segundo, porque cuando a alguien le hizo ver que no tenía sentido eso de pasar la facturación, facultades del INAI a la Secretaría de la Función Pública el senador retiró la iniciativa pero nada más para tacharle y proponer que pasen a la Auditoría Superior de la Federación pese a ser tan opaco Alejandro Armenta en su técnica legislativa es bastante transparente y no, no es elogio a propósito de las tropelías legislativas de la 4T el morenista Ignacio Nacho Mier sigue haciendo de las suyas. Luego de aprobar reformas al vapor y al mayoreo en la Cámara de Diputados, ahora quiere que el Senado le haga el trabajo sucio. La noche del miércoles envió un oficio a los senadores para pedirles que, si no es mucha molestia, modifiquen la reforma que castiga los deudores alimentarios, pero para blindar a los políticos que no cumplen sus obligaciones familiares y quieren ser candidatos. Colectivas de mujeres lanzaron la voz de alerta ante este intento de abuso intercameral del coordinador de Morena. ¡Ah, caray! Allá en Coahuila cuentan que al equipo del morenista Armando Guadiana se le dio la instrucción de bajarles muchas rayitas a los ataques contra el abanderado del PT, Ricardo Mejía Verdeja. Según dicen, Guadiana ve cerca la posibilidad de un acuerdo con su adversario para unir fuerzas contra el priista Manolo Jiménez. Ya se verá si Mejía Verdeja acepta aventarse una nueva maroma política, una más en su carrera multipartidista para regresar a Morena. El, el caballito. caballito. Que, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. ¿Quieren sorprender al alcalde de Coyoacán? Nos cuentan que en la Alcaldía Coyoacán surgió una disputa por ver quién realizó los trabajos de servicios urbanos entre funcionarios del gobierno capitalino y de la demarcación. Nos detallan que en la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno Central aseguró en redes que ellos realizaron la poda de árboles en la Colina Copilco y que la demarcación que encabeza el aliancista Giovanni Gutiérrez se los estaba adjudicando. Pero nos aseveran que esto no es así, sino todo lo contrario. Nos afirman que la demarcación cuenta con fotografías y documentos que prueban que ellos realizaron los trabajos. Pero más allá de la magnitud de las tareas, nos señalan que es una muestra de lo que día a día se vive en las alcaldías gobernadas por la oposición donde personal del gobierno concreta gestiones que muchas veces le tocan a las demarcaciones. Primera gira en Estados Unidos y le dan apoyo a Sheinbaum. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, salió a su primera gira internacional. Y si bien tuvo espacio para presumir los logros de su gestión ante alcaldes y empresarios en la Cumbre de Ciudades de las Américas, en Denver, Colorado, el encuentro que llamó la atención fue con comunidades migrantes originarias de Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua e Hidalgo, a las que reconoció su trabajo en Estados Unidos. Algunos de los migrantes la respaldaron en su interés de ser la candidata de Morena a la presidencia de la República. Del Moral Lamenta incidentes en el municipio de Tecámac. Nos dicen que los vientos le jugaron en contra a Alejandra del Moral, candidata del PRI-PAN-PRD Nueva Alianza a la gubernatura del Estado de México en el municipio de Tecámac, pues tiraron una carpa sobre simpatizantes que se preparaban para participar en un evento de aliancistas. Al enterarse del percance, doña Alejandra se dirigió de inmediato al lugar para contribuir con la atención de los lesionados quienes fueron auxiliados en el sitio por los servicios de emergencia y protección civil que acompañan y supervisan sus mítines Una mujer de la tercera edad fue trasladada a un hospital en el que perdió la vida a causa de un infarto La candidata asumió la responsabilidad para apoyar a la familia de la mujer Sacapuntas que se publica en el Heraldo de México Juegan las contras a Monreal. El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, es el principal damnificado de la parálisis legislativa derivada de la negativa a nombrar al menos a un comisionado del INAI. Resulta que el zacatecano anunció acuerdos para destrabar el tema, pero a la hora buena la mayoría de los senadores morenistas le jugaron las contras. Algunos creen que buscan debilitarlo como corcholata presidencial de hacerle ver que no tiene las riendas del grupo parlamentario. Solo quería quedar bien. En cuestión de horas, nació y murió la iniciativa del presidente del Senado, Alejandro Armenta, para desaparecer el INAI. Ni en Morena tenían consenso, además de que, al ser una reforma constitucional, necesitaba ser aprobada por dos terceras partes del Pleno. Dice que su intención era... Quedar bien con ya saben quién. Osorio se disciplina. Calladito se quedó el ex coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong con el revés que dio el Tribunal Electoral a su impugnación contra la ampliación de la dirigencia de Alejandro Moreno hasta el 2024. Es más, el hidalguense ahora anda muy disciplinado ante el líder de los senadores tricolores, Manuel Ayorbe. Se sube a la moto. La que no pone pretextos para llegar a sus compromisos es la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Ayer se reunió con el representante de la UNICEF en México, Fernando Carrera, pero sorprendió a todos al llegar en motocicleta. Y la volvió a usar para trasladarse a la sede del gobierno capitalino y de ahí a al la alcaldía Iztapalapa a entregar tarjetas del bienestar prevén retorno a mañaneras. Nos cuentan que es muy probable que el presidente López Obrador retome las riendas de la mañanera el próximo lunes. Los que saben sobre su estado de salud estiman que el mandatario estaría apto para regresar a su habitual espacio y refieren que está muy complacido de la forma en que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, condujo el espacio.
1: Bajo reserva, reserva,
0: que, que se, se publique se en, en el periódico El Universal. Universal. Encadenan a Linay y noquean a Monreal. Nos cuentan que en la sesión de ayer en el Senado, la mayoría morenista no solo quiso enterar al organismo de transparencia y lo dejó maniatado, sino que de paso dejó en la lona a una de las corcholatas presidenciales. De poco le sirvió el oficio político al coordinador morenista Ricardo Monreal, quien volvió a quedar mal con los suyos y con los de la oposición, porque su acuerdo para aprobar el nombramiento de un consejero del INAI y sacar al Instituto de la Parálisis fue hecho a añicos, ya no solo por los duritos de la bancada guinda, sino por la mayor parte del grupo. Hasta el presidente de la mesa directiva, el poblano Alejandro Armenta, impulsado por don Ricardo para llegar a ese puesto, dejó de lado su cercanía con el Zacatecano. Así, nos hacen ver, la jornada que dará para la historia por el espectáculo de la mayoría, peleando con uñas y dientes por sepultar la transparencia. Y entrará en el anecdotario como la fecha en que el hábil y hasta hace poco poderoso Monreal quedó como corcholata sin botella. Ya no lo ven como presidenciable, ni en morena, ni en la oposición nos cuentan. Un fantasma recorre la sede. En sus redes sociales, el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, se había comprometido de presentar los nuevos libros de textos gratuitos para educación básica el 17 de abril. Hasta ahora, lo que circula por redes son presuntas copias de sus libros que sin duda causarán revuelo y pondrán a Arriaga en el ojo del huracán, por la ya bastante comentada carga ideológica, y según los enterados del tema educativo, la poca sustancia técnica y pedagógica. Así que como el manifiesto comunista que lanzaron al mundo su tocayo Marx y Engels, con la célebre frase, un fantasma recorre Europa, ahora el fantasma de los nuevos libros, Recorre los pasillos de la SEP. A ver qué tan fuerte es la bomba cuando se materialice el espectro. Morena manda artillería pesada al INE. Nos platican que de cara a 2024, Morena decidió hacer relevos en la defensa del partido ante el INE. En la última sesión, en San Lázaro, la bancada guina anunció que Sergio Gutiérrez Luna será el defensor de Morena desde el legislativo ante el INE, en lugar de César Agustín Hernández Pérez, quien había hecho un trabajo muy X en la palabra de los liderazgos guindas, como consejero propietario del Poder Legislativo ante el Consejo General del INE. Nos recuerdan que para sus correligionarios, don Sergio ya había hecho un buen trabajo, lo que le valió saltar a la presidencia de la Cámara de Diputados, ahora saldrá al quite para buscar las mejores condiciones electorales para los suyos. Hasta que se le hizo la permanente AMC. Quienes se vieron muy contentos ayer, en el cierre del periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, fueron a los integrantes de Movimiento Ciudadano. Y no es para menos porque, como se los adelantamos ayer, después de dos periodos y una ardua lucha en tribunales, Tendrán un lugar en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El lugar le fue retirado por el Tribunal Electoral del Partido Verde y otorgado al Partido Naranja, que estará representado por Jorge Álvarez Maínez. Línea 13, 13 que, que se, se publique en el periódico, en el periódico contra la réplica. réplica. Garantizar derechos. La diputada Tania Larios presentó ante el Congreso de la Ciudad una propuesta a fin de que las leyes de la capital garanticen plenamente el derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados que transiten por la Ciudad de México y por el territorio mexicano. La propuesta adiciona un capítulo a la, a la Ley de Niñas y Niños y Adolescentes de la Ciudad de México a efecto que durante el procedimiento administrativo migratorio sea considerado el interés superior de la niñez y que se observen las garantías del debido proceso y en cualquier decisión que se tome en cada caso concreto de niñas, niños y adolescentes migrantes en el que se estimarán las posibles repercusiones de la decisión que se tome en cada caso. Apoyan Selección El Congreso de la Ciudad Solicitó a las y los 66 diputados locales a realizar aportaciones voluntarias para apoyar a los jugadores de la Selección Mexicana de Fútbol para Ciegos en su categoría sub-21, a fin de que puedan sufragar sus gastos personales durante su participación en los quintos Juegos Panamericanos Juveniles que se llevarán a cabo en Bogotá, Bogotá Colombia, el 2, del 2 al 12 de junio de 2023. El Pleno Legislativo local además felicitó a los jugadores por su próxima participación en la justa deportiva. Al respecto, la diputada Miriam Cruz dijo que participar en los Juegos Panamericanos para estos deportistas representa un gran reto y una gran oportunidad, pues en ello han puesto sueños, esperanzas y mucho esfuerzo. Sin embargo... También han solicitado el apoyo tanto de autoridades como a la sociedad en general para que se puedan cumplir este sueño. Exigen renuncia del Oficial Mayor del Congreso Capitalino Con el objetivo de exigir la renuncia del Oficial Mayor Reinaldo Baños por la falta de mesas de acuerdo para lograr un incremento salarial, la tarde de este 27 de abril, algunos trabajadores del Congreso de la Ciudad de México tomaron de manera inesperada la máxima tribuna para manifestar su inconformidad. Trascendió que algunos trabajadores cerraron las puertas del recinto legislativo para impedir la entrada y salida de las personas que se encontraban dentro. Los hechos ocurrieron cuando un grupo de 40 trabajadores se atrincheró en la tribuna para exigir una solución a la problemática de la falta de dispersión de los recursos de vales de despensa. Al respecto, Georgina Pacheco, líder del sindicato que representa a más de 600 trabajadores, señaló que ellos no han tenido mesas de diálogo ni ningún acercamiento con el oficial mayor. Kiosco, que se, que se publica, publica en, en el periódico, periódico El Universal. Universal. Presume Alfaro, premoniciones políticas del Insabi. Desde Jalisco nos comentan el primero en festejar la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar Insabi fue el gobernador Enrique Alfaro Ramírez de MC, quien no tardó en recordar que su administración se negó rotundamente a entregar el sistema de salud estatal al gobierno federal y que desde hace tres años él ya preveía el rotundo fracaso de ese modelo. Nos indican que para demostrar que el tiempo le dio la razón, don Enrique publicó en sus redes sociales las notas periodísticas en las que vaticinaba que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador no llegaría a ningún lado, por lo que nos dicen no faltó quien lo comparó con Monividente o Nostradamus, brujo, brujo, bailan con melón y con sandía. Quienes no quitan el pie de la base y tratan de quedar bien con todos en Nuevo León nos, re, nos cuentan son el dirigente nacional del PT y diputado federal Alberto Anaya Gutiérrez y su esposa Guadalupe Rodríguez Martínez nos relatan que en la pasada visita a tierras regias de la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo de Morena Doña Guadalupe estuvo en marcaje personal con Doña Claudia pero además la pareja tiene incrustados en el equipo de Marcelo Ebrard, Casaubón Morena, al exdiputado local y federal, Santiago González Soto. Y por si hiciera falta, está su corcholata, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, aunque saben que es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja, a que sea banderado de la alianza. Notarios en alerta donde sorprendieron a propios y extraños, nos comparten, fue en Hidalgo, luego de que le fue revocada la patente de notario en Tula a José Alberto Narváez Gómez, ex titular de Agricultura del gobierno de José Francisco Olvera Ruiz, del PRI, y la cual había recibido en 2019 con el exmandatario Omar Fallad Meneses, del PRI. Nos explican que la ley marca cuatro causales para quitar las notarías como no iniciar o reiniciar funciones según lo marcado por renunciar, ser condenado a algún delito y ante incapacidad físico-mental. Pero la revocación no indica cuál fue la causa, por lo que en el gremio notarial ya varios pusieron sus barbas a remojar. No vaya a ser el diablo confidencial, que se, se publica, publica en el, en el periódico, periódico El Financiero. Financiero. El oso de Armenta. El hecho de que el presidente del Senado, Alejandro Armenta, haya inscrito una iniciativa de reformas legales para desaparecer el INAI, sabiendo que para ello tendría que modificar la Constitución, es ya de por sí un ridículo, pero que luego de las palabras de su coordinador Ricardo Monreal, en el sentido claro de que no respaldaba tal proyecto, bajara la propuesta que ya había sido publicada en la Gaceta Parlamentaria, es aún más vergonzoso. Por si fuera poco, luego el poblano intentó corregir y decir que más bien proponía que las funciones del instituto las absorbiera la Auditoría Superior de la Federación y no la Secretaría de la Función Pública, como había planteado al inicio. ¿Sopa de letras? Ganó la opacidad. Los radicales de Morena impidieron el nombramiento del INAI que buscaba sacar Ricardo Monreal en el Senado, mediante acuerdos, tanto en su bancada como con las distintas expresiones políticas. Y es que los ultras, como Álvarez Lima, César Cravioto, José Narro, en su desesperación, estuvieron corriendo la voz de que el propio inquilino de Palacio Nacional había instruido que se le cerrara el paso a cualquier elección y se dejara en la inoperancia al organismo autónomo, por lo que más allá de todo, ganó la opacidad y perdió la transparencia. Eso no es de caballeros. Vaya espectáculo deplorable el que nos regalaron ayer los senadores. Hubo, como en otras ocasiones, de todo. Gritos, consignas, mantas, toma de tribuna. Pero lo que estuvo aún más fuera de lugar... Fue la actitud del morenista César Cravioto, quien fuera de sus cabales profirió improperios a las legisladoras que sostenían una manta de protesta. Y no solo eso, el legislador llegó al grado de pegar tremendo manotazo a sus compañeras que intentaban sostener la pancarta. Eso, entre otras cosas, derivó en el reclamo del colectivo feminista que acudió ayer al recinto para presenciar la aprobación frustrada... De la ley 3 de 3 contra violentadores de mujeres. Se clava a Morena ejemplares de lista nominal. Durante la sesión del miércoles en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se resolvió una impugnación de Morena contra la multa de 186 mil pesos que le impuso el INE por no haber devuelto 1860 ejemplares de la lista nominal utilizada durante el proceso electoral 2016-2017 en Coahuila. El partido argumentó que la resolución tenía problemas de fundamentación, motivación, exhaustividad e individualización de la sanción. El tribunal desechó su alegato y refrendó la sanción. Pero más allá de la multa, la pregunta es, ¿qué uso se le dio a esa lista nominal?, comparte apoyo de deportistas. Quizá para contrarrestar lo que dice son muestras de odio de sus adversarios, el presidente presumió vía Twitter las expresiones de afecto que ha recibido de estrellas del deporte. Lo mismo beisbolistas de ahora y de antaño como Randy Arena, Fernando el Toro Valenzuela o Vini Castilla, que boxeadores como Mariana, la Barbie Juárez o Julio César Chávez. ¿Desean en sendos videos pronta recuperación a López Obrador? Han sido muchas las muestras de cariño de todas partes. Las escritas, las oraciones, las llamadas, las canciones y los buenos deseos, escribió el mandatario. Tadey tira línea para presupuesto del INE. En la que fue su primera sesión de la Junta General Ejecutiva, Guadalupe Tadei, presidenta del Instituto Nacional Electoral, pidió a todas las áreas elaborar una propuesta de presupuesto racional. Hay que defender nuestros proyectos, pero el presupuesto debe dar la cantidad real de lo que se necesita, indicó. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el presidente Andrés Manuel López Obrador Mostró en redes sociales mensajes de apoyo de importantes representantes del mundo deportivo como Randy Arozarena, Fernando Valenzuela, El Hijo del Santo, Julio César Chávez y Barbie Juárez, quienes expresaron sus deseos de pronta recuperación ante su tercer contagio de COVID-19. Otros como Vinicio Castilla no solo lo quieren ver en las mañaneras, sino en el, día, en el diamante beisbolero para que siga macaneando arriba de 350 como siempre lo ha hecho. La agenda presencial indica que, al menos, hoy AMLO seguirá en la banca. Trascendió que la jefa de gobierno, capitalina Claudia Sheinbaum, le fue muy bien en la cumbre de Ciudades de América, en Denver, pues en sus dos participaciones hubo aplausos y porras, aunque lo más significativo fue su relatoría sobre el modo de gobernar en Ciudad de México acorde con el humanismo mexicano que se promueve desde Palacio Nacional más tarde se reunió con migrantes quienes sí manifestaron apoyo a sus aspiraciones aunque la mandataria fue cauta al señalar que aún no son tiempos electorales y tiene impedido hablar de campañas trascendió que Aurelio Nuño titular de la CEP con Enrique Peña Nieto, regresó a la vida pública, al menos en redes sociales, donde informó que anduvo por Harvard presentando una investigación sobre la oposición del sindicalista y partidos a la profesionalización docente. Fernando González, ex subsecretario y yerno de Elba Esther Gordillo, le dio la bienvenida al señalar que la reforma educativa que impulsó el ex jefe de la campaña presidencial del PRI en 2018, fue solo un folleto y de plano lo balconeó con aquel video en que una niña lo corrige. No se dice leer, se dice leer. Así se lleva. Trascendió que el diputado de Morena, Temístocles Villanueva, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para que las personas que se encuentren en prisión preventiva puedan mantener sus derechos político-electorales y votar en las próximas elecciones federales en las que está en juego la presidencia y jefatura de gobierno. Algo que, por cierto, se aplicará parcialmente este año en los comicios del Edomex. Estos fueron algunos trascendidos. ...que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional... ...en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román... ...correspondiente al viernes 28 de abril de 2023. Tenga usted un excelente día y un estupendo fin de semana largo. Cuídese mucho. Le invito a que siga las noticias más destacadas de México y el mundo... ...a través de www.cconoticias.info Saludos cordiales de su servidor... Adrián Ojeda Castilla